0: 多远走多远
1: ，行走世界
0: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到金和玉这两样东西啊，嗯、向来呢是咱们中国人特别重视的。是，一个呢是金光闪闪的，一个呢是比较内敛含蓄的。对啊。那么它们的结合呢，就非常的互补。嗯，把奢华、低调、绚烂、平淡的。得到了一个非常完美的呈现，嗯，所以千百年来啊，留存下来的金玉器物呢，是都在诉说着他们之间就这两种完全不同，但是又惺惺相惜的物品的金玉良缘。对，那么金子和玉石，他们是什么时候开始走到一块的？嗯，又是如何演变成现在这
1: 个样子的呢？是今天在行走世界的节目当中，我们就为你去探访。各种原味，没错，咱们首先来说说这个金子啊，也就是这个黄金。黄金的历史啊，几乎和咱们人类的历史一样久远。嗯，它是贯穿着整个人类的文明发展史的。这种呢不容易折损的稀有金属呢，天然的带有一种绚烂多彩的这样的一种质地，到处都是这个黄金闪闪的感觉嘛，哎、对吧？而且它不会变暗发黑。嗯、那么不管是世界上的何种文明，其实对它的珍贵奢华，这个是没有意义的，大家都达成共识的，嗯、对对吧？那么我们再来说一下这个玉石啊，那么和黄金。比啊
0: ，玉石呢，对于它的崇拜呢，就显得也很小众。嗯，其实仅仅是咱们中华文明，以及咱们所能够辐射到的一些邻近的国家地区。嗯，比如说像日本啊、韩国啊、越南等等。对对，玉呢有崇拜，是其他的国家，你像这个外国人，你去看他们的这个商店里面，绝对不会有卖玉的。送他可能他都他都不要，对吧对？那说到咱们中国人啊，嗯、拥有长达近万年的这个用玉的历史是。早在新石器时代的时候，当时咱们中国的老祖先就已经学会了打磨工具的时候呢。嗯玉啊，这种散发着温润和美丽光泽的漂亮石头，就被和其他的普通石头呢区分开了。是，那么玉用来干嘛呢？在最早的时候是用来作为祭祀或者是礼仪的用具。嗯嗯，嗯最高贵是文化的层次呢，渐渐的也开始发展壮大了。嗯、玉呢，后来又被赋予了人格魅力。嗯，很多人可能听过说玉啊，其实是有德的，而且呢、哎、有五德。是哪五德呢？就是人。义志永洁，嗯，而且啊，中国古代不是有君子小人吗？是君子呢，以佩玉为荣，哎，而且还有啊，有一个这样的不成文的规定，就是没有什么原因啊，嗯、这玉是不离身的啊
1: 。哦嗯、是
0: 玉呢，也是成
1: 为了和君子不能够分离的一对好伙伴。是没错。那刚才说到了这个金玉良缘，金和玉是怎么会连到一块儿去了？嗯，以至于到了零八年的北京奥运会的时候，咱们的这个奖牌就用的是金镶玉，香玉对吧？关于金镶玉的出现，有一个传说。相传春秋时，楚国的和氏璧几
2: 经流转，到了秦始皇手中。哈哈哈！哈哈哈！和氏璧终于被朕寻获了，老天果然是选择了朕这个真命天子来统领天下。朕这皇帝做的是上听天,天命，下应民意，不得不做啊！哈哈哈！哈哈哈！来人呐！咱家在。赵高啊，去把这个和氏璧给朕改改样子，做成咱们大秦的玉玺，千秋万代，永远流传。哟，皇帝不愧是皇帝，这主意咱家可是想破脑袋也想不出的好主意。咱家,家遵旨，这就差人去做。哦，对了，回来你顺便告诉工匠，把咱大秦丞相李斯写给朕的。“受命于天，既寿永昌”八个字也一起刻在玉玺上。啊，对，还有，周围还要刻上五龙图案。得嘞
1: ，包在咱家身上
2: 。皇帝您尽管放心。嗯，做好了，重重有赏。谢皇帝。可是悲催的秦朝只
1: 传到了二世，便早早的收场了。随着秦灭汉兴。汉高祖刘邦得到了这枚玉玺，并将其作为传国玉玺。风水轮流转，到了西汉末年，王莽篡汉。他为了寻求执政的正当性，胁迫皇太后交出玉玺。太后不从，一怒之下把玉玺扔到了地上，摔掉了一脚。你个死死老太婆，竟然敢敢摔宝贝玉玺，看看我不不宰宰了你！你这个大逆不道的乱臣贼子，只要有哀家在，绝不会让你这龟孙得逞！哼哼哼哼哼！你个大，大头鬼！我我我这这就叫叫人去修，真讨厌！后来，王莽命巧匠以黄金修补缺损，修补后的玉玺是更加的光彩夺目。于是就被命名为金镶玉玺，传说中这便是金镶玉的由来。那当然了，传说呢其实就是传
0: 说。金镶玉结合的器物啊，其实不仅仅是秦始皇那时候，嗯，早在春秋战国时期呢就已经出现了，而且呢当时已经做得异常精美了，是，所以比秦始皇那个年代还要再往前推这么一两百年，嗯，汉代啊这个视死如生，哦，对死呢是相当重视，对，那么在这样的一个重视程度之下呢，就诞生了像金缕玉衣这种奢侈到了极点的金玉器物，对，嗯、根据《后汉书·礼仪志》的记载啊，金缕玉衣呢这个是有这样的一些特性。首先，玉、嗯、衣分为金缕、银缕和铜缕啊，缕、哦、还不一样。是，通常呢，皇帝死后是金缕玉衣，嗯，诸侯、列侯使用的是银缕玉衣，嗯，而像大贵人、长公主等等使用的呢，就是铜缕玉衣，嗯啊，这有阶层的。是，据考证啊，这种玉衣的制作工艺呢是极为复杂，嗯，所要耗费的玉片、金丝之具啊，暂且不说，就是玉片之间如何无缝衔接，如何做到表面平整、颜色协调，金丝如何
1: 纤细如。都是对那个时代工匠的一个严酷考验。是啊，这个还不是光钱能解决的问题啊！嗯、唐代呢是金银器的黄金时代，璀璨的金瓯银碗呢是映射着盛世年华。唐代呢也是一个开放的时代，那么那个时候啊，这个陆上和海上丝绸之路的通畅呢，使得国外的工艺和器物呢，给了中国的工匠以全新的灵感。金镶玉呢是纷繁多姿、异彩纷呈，玉石呢不仅是包容了黄金的光芒，也包容进了异域的工艺风格。你比如说，长安县南李王村豆角墓中出土的这个唐代金框宝殿玉带，玉质呢就是非常的莹润剔透，精美的掐丝为框啊，其间呢还。镶嵌着各种的宝石，这金玉珠宝是相映生辉，带有着明显的异域的风格。嗯，那当然了，呃，说到唐
0: 代啊，我觉得它除了有金镶玉之外呢，嗯、它还有一个成语，也可以用来形容它这个朝代当中发生的一些事。哦，叫什么呢？金戈铁马。哦，首先唐朝开国的
1: 时候，金戈铁马是；嗯、然后安史之乱又金戈铁马是啊；最后唐朝灭亡还是金戈铁马。但是我觉得这个唐朝整个来说，算是中国古代的历史上军事非常发达的一个时
0: 期了。嗯、没错，嗯，呃，所以说。因为这样的一个原因，也导致啊唐朝啊优秀的将领呢是层出不穷的。对，比如说我们知道的早期有李靖、有秦叔宝、有这个尉迟恭，嗯啊，稍晚之后呢，还有这个薛仁贵、呃苏定方、刘仁轨，嗯，还有最后的，比如说像李胜啊、李素啊等等，没错，个个呢都是拿得出骄人战绩的。是。然而啊，军事呢不仅仅说是要看将军打得有多威风的，其实它还是一个非常科学、非常有技术含量的事情。嗯嗯。所以说呢，单兵的装备、兵团的配合以及战术的运用呢。这个往往才是能够决定一场战争最终
1: 胜败的一个基础条件。没错，你看这个唐朝初年的时候呢，实行的是府兵制，这个是民与兵合一的一种机制。这种兵制的特点呢，就是说啊，这士兵出征的很多装备呢，你得自己掏钱买啊，哦、叫皆自备。具体自备哪些东西呢？这《新唐书》中就交代得很清楚，人均要一张弓，三十支箭，还有一种叫做葫芦的箭囊。横刀一把，那么横刀是一种配刀啊。现在你到日本去呢，可以看到完整的这个样本。那么武器有了呢，还得有一些后勤的装备。你比如说这个磨刀石啊、毡帽、毡装、行李箱各一件，当然还有吃的，人均要携带麦饭九斗、米二斗。此外呢，还有着装的要求。唐朝的时候，大部分士兵呢要穿明光铠，这骑兵呢还要在身上、腿上和手绑上配置铁甲，背上呢还要背着长枪。嗯，这一个行头下来可能也挺贵的哈、啊。对，那很多人会说了，说这么多的装备直
0: 接全部都搁在士兵身上，这不就得重死啊？是啊，这谁站得起来啊？就是，其实啊，装备平时呢都是储存在折冲府的军库里嗯嗯，嗯当开展军事行动的时候呢，再会根据具体的不同的行动发放不同的武器。啊、哦、啊，不然的话
1: ，如果天天背这么多的话。话走几步路就传，也别说行军打仗了。没错，那这个人装备如此啊，那整个军团的装备情况又如何呢？唐初年的时候，士兵呢是三百人形成一个团，每五十个人呢是组成一个队，每十个人呢组成一个火，一把火的火啊。嗯、火呢是当时很小的一个军事单位，但是仍然会配备六匹驮马。如果弟兄们实在差钱呢，可以用这个驴来代替驮马。同时呢，还有这个布木、铁马、鱼、铲子、凿子、箩筐、斧头、钳子、甲床等等各两件；这个锅子、火钻带、盐袋、对等等各一件，还要有马缰绳三件。这刚才说到的马鱼好像挺新鲜的啊！哎、它呢是一种盛放食品的容器，有木质的，也有铁质的，容量呢是三升左右。它的一个最重要的一个功能呢是保温哦，冬天的时候呢可以暖这个食物，所以说相当于现在的这个保温饭盒。嗯，我还以为是马用的痰盂。那唐朝的军粮啊，可
0: 能还是没有经过脱皮的啊，所以说上了前线呢还得用这个舂米的工具。嗯，这个工具呢就叫做对。嗯，呃，另外呢每个人啊还需要带一把锤子。嗯，这锤子很珍贵，象牙做的。哇，当然现在看来是有害生物，对，不环保，哎，不环保。但以前也没办法。是。那这锤子呢非常管用，为什么呢？可以用来开箱撬锁。嗯嗯，所以呢，它的功能类似于现在的这种复杂功能的军刀哦。而对于战马来说啊，政府呢其实是有补贴的。嗯，当然了，不是直接给你战马，而是每一个骑兵呢会发给你两万五千钱，嗯，自个儿去买马哦。如果战马过了服役年龄呢，就卖到民间的市场上，用所得资金再买新的战马。嗯，不过呢，这车因为有折旧，不知道马会不会有折旧？我估计老马可能
1: 卖的价钱肯定不会高吧？对对对，是吧？嗯，应该是这样。哎，是到了唐玄宗的时候呢，由于这个拓边战争呢非常的多，原来的兵力呢明显。就不够用了，于是呢，采用募兵制代替府兵制了。那专业的士兵啊，这装备呢，自然是不用自己带了，可是要求呢也变高了。首先是这个身高有要求，年龄也有要求，二十岁入伍，身高呢应该在五尺七寸以上，也就是这个现在的一米七、嗯、啊，一米七以上。就算降低要求呢，也至少要在五尺以上。那对士兵使用的兵器呢，也有要求。比如说重射击武器方面呢，如这个伏原弩，要求士兵呢能够自主使用这个弩呢射三百步远。并且要在四发中能够命中目标两发，百分之五十的命中率才能算过关。而对轻射击的武器的使用，比如说这个角弓弩啊，要求两百步的距离呢是四发三中，命中率还是挺高的，要达到百分之七十五。所以，我们
0: 从前面这些就能够来讲到，唐朝单兵的装备呢，确实。在同样的历史阶段呢，就全球来说还是领先的。嗯、对，所以呢，历史上啊，有这样的一个说法，汉呢叫做雄汉，嗯，唐是盛唐，盛在什么地方？军事装备也是一种体现
3: 。张军军北北方方，苍马兵，等待你光临。无情书说应用时，应期向南，南在在的远望身上。路上在流浪，肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？
2: 行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。其实我们前面说了唐朝的一些军事的装备啊，对，嗯、呃，我觉得除了装备之外呢，其实最重要的还是战法。嗯，如果是一个好的战法的话呢，往往容易不战而屈人之兵，或者说以少量的兵力付出代价取得一个大的战果。对呀、啊，那这其实呢就是一种兵法了、嗯、啊。兵法不仅仅存在于我们的人类，嗯、其实，在动物界啊也有他们的兵法。哦，比如他们有一种兵法叫做。以退为进，这个就是所谓的。嗯逆进化是，就
1: 是别人都是由矮到高，它就是由高到矮，啊、哦。这就属于逆进化。这里有一个例子啊，就是说咱们知道企鹅呢是一种鸟，可是它不会飞，对吧？嗯、这个企鹅的祖先呢可能是可以上天的，但是它们在恐龙灭绝之后不久啊，就失去了飞行的能力。最古老的企鹅的化石呢，现在找到的是六千万年前的，它呢当时就已经有短粗的翅膀，就不再能够飞翔了。如今的企鹅呢，依然保留着鸟类亲戚的结构特点，你比如说啊，它有翅膀，还有覆盖着。赤鸡的肩胸骨以及羽毛。虽然说丧失了飞行的能力，但是企鹅也因此更加能够适应于周边的环境，因为它们就可以长得更大了。对，
0: 科学家专门的研究过了，认为啊，说丧失飞行能力啊，可能正是企鹅进化过程中的一个重大的突破。嗯、为什么呢？因为不会飞，所以呢，企鹅就进化出了更大块的肌肉，嗯，所以在水中呢就拥有更强的爆发力，更密集的骨骼呢，不但有助于增强力量，还能够减轻浮力啊。哦、而短硬的翅膀呢，可以减少游泳时候的阻力，嗯、保持更加凶猛。姿势，嗯，同时呢，更大的体型就意味着更高效的能量储存，能够更长时间的潜入更深的海域，同时还能够追捕更大
1: 的猎物啊。哦、所以这个其实逆进化来说，对于企鹅是很有帮助的。对，再来看一看逆进化的一个例子，就是这个蛇啊。嗯、那么大量的证据表明啊，曾经的蛇呢是有四肢的。就和现在的蜥蜴有点像，哎<唉>，那么让专家争论不休的是，这些长腿的祖先到底生活在陆地上还是海洋里？那去年呢，登在科学杂志中的一篇论文就认为啊，蛇的祖先呢是陆生的绝学动物，就是要挖洞的、嗯、啊。这个研究人员用精密的断层扫描对比了水生蛇、穴居蛇、蜥蜴，还有和它们对应的化石动物的内耳模型。他们发现啊，这些化石动物的内耳呢都有特殊的结构，类似于当今的绝学动物，通常用来听取捕食者和猎物踩踏地面产生的一些低频的震动。这个证据呢，就暗示了说啊，蛇的祖先很可能就具有绝学的能力。虽然说他们的腿出现了逆行进化，但是也因此得到了更好的蜿蜒而行的这样的一种能力。嗯，嗯最后我们再来说一种神奇的动物，这个动物呢、嗯、叫做盲鳗啊，盲鳗
0: 盲鳗，顾名思义嘛，这种动物呢近乎是全盲的哦，它们只是依靠嗅觉和触觉生活在海底的附近。哎，可是啊，经过对三亿年前盲鳗化石的研究发现，其实盲鳗曾经也是拥有正常的视力和眼睛的，嗯嗯但是在进化过程中呢衰退了。这一点啊，让生物学家是有点震惊。为什么呢？因为科学。科学家们一直以为啊，现在的盲鳗的盲眼呢是处于一种中间状态，就是介于无脊椎动物的原始光敏器官和脊椎动物的眼睛之间哦啊，后者就包括咱们人类呢，就属于脊椎动物，对吧？嗯。但是观测结果却意味着盲鳗的视觉呢，在
1: 进化过程中呢，其实是出现了倒退，嗯，也就是逆进化。没错。那我们常常呢会把这个进化呢想象成累积递进的过程，但其实上呢也有相反的例子，当代价远大于收益的时候，这个某些功能呢就出现了退化。嗯哪怕呢是极珍贵的所谓的视觉能力，嗯、我就干脆不要了，因为对我来说也没有什么太大的用处。嗯、包括鱼、蟹和蝾螈在内的数种穴居动物呢，都经历过眼部组织退化的过程。那么去年呢，有科学家就有一篇关于洞穴鱼的研究报告，这里面介绍说啊，眼部活动和脑部视觉处理所消耗的能量占到了动物全部能量消耗的百分之五到百分之十七，就是挺费电的，嗯、对吧？同年的另一篇报道呢，还说啊。这生活在浅水区的墨西哥洞穴鱼，在视觉上消耗了全部能量的百分之十五。那研究人员呢，也一直在争论，说到底是能量消耗还是随机突变促使视觉能力的丧失，或者呢是两个因素都在起作用。这个恐怕呢还需要进一步的这个研究。嗯，不管怎么样的进化也
0: 好，逆进化也好，最终只有一个目的，嗯，适应环境。没错。好，接下来说一个动物天堂，我们曾经也介绍过，就是澳大利亚。哎，除此之外啊，其实啊，它还是一个旅游的天堂。是便捷的交通、完善的酒店，还有安全的治安呢，都是各大公司会选择它作为什么呢？就是年终啊，优秀员工奖励目的地。嗯，有的时候呢，就会组织去澳大利亚。是，不过啊，说到澳大利亚呢，很多人可能就熟悉，比如说悉尼啊、嗯、墨尔本等等这样的城市。<是>但其实啊，澳大利亚还有更多的迷人的地方。嗯。比如说有一个地方被美国的国家地理杂志是列为了地球上五十一个一生中必须去的旅游地。嗯。和南极、亚马逊雨林，还有撒哈拉。沙漠、这个塞伦盖蒂平原、落基山脉一同呢，是评为最后处女地。嗯，这什么地方呢？就是澳大利亚的红色心脏。嗯，在它的内
1: 陆北领地，没错。没错那么我们这个时候呢，不得不提到一个人，叫做达尔文。这个达尔文呢，我们知道他是一个科学家，对吧？嗯、写了这个《物种起源》，同时呢，他还是一个地名，就是刚才说到的北领地的首府。他是呢，在一八三九年的时候，被英国生物学家达尔文考察南太平洋时候掌舵的船长以他的名字来命名的。就是说，其实还是和达尔文本身有关系的。嗯，作为澳大利亚唯一的热带首府呢，达尔文呢是中年高温，干湿季很分明。而临近东南亚的地理位置呢，就在这里呢汇集了很多来自印尼、东帝汶，还有中国、澳洲原住民，还有澳洲白人等等等等不同的人群，形成了非常丰富多样的多元的文化
0: 。嗯，那今天接下来我们就一起啊走进北领地首府达尔文去看一看啊。是要想了解一座城市呢，其实最好的方式就是去它的博物馆。嗯，那么在达尔文呢有一个美术的博物馆。嗯，以阿纳姆。还有巴瑟斯特和梅尔维尔群岛雕刻为主，体现了一个澳洲北领地原住民文化艺术的集成。嗯，在这个艺术馆里面能够看到。是那除此之外呢，最吸引人的还有一条被称为“甜心小姐”的鳄鱼。那当然这个是属于模型了。为什么会有鳄鱼呢？是因为达尔文周边啊是世界上非常著名的攻击性鳄鱼，攻击性很强的，嗯、是咸水鳄鱼的一个栖息地。是“甜心小姐”呢，其实曾经呢是一只长达了五米的巨型鳄鱼。嗯。在破坏了数条渔船之后呢，终于在达尔文南部被抓了。嗯，而今天命名为“甜心”的目的是什么呢？是
1: 因为它已经成为了博物馆的明星了哦,哦，这个标本，<是>所以就被叫成了“甜心”。对，既然说到这个地方有鳄鱼啊，鳄鱼呢，可能我们也得去看一看啊。啊到了北领地呢，不可或缺的是一定要进行鳄鱼垂钓。嗯，这真不是让你去钓鳄鱼啊，对吧？鳄鱼你钓不上来啊。<吧><笑>那无论在达尔文市中心的鳄鱼公园，还是在附近的卡卡杜国家公园里呢，你可以体验一把。空中垂钓，看鳄鱼垂直起跳的过程，你可以呢买上几块肉，像钓鱼一样的去钓这些恐怖的肉食爬虫，哎，这样的一个场景应该是非常刺激吧？嗯，就是你呢去逗逗它，刺激刺激它，然后鳄鱼就会纵身一跃，是,是吧？那么当然，在室内的鳄鱼公园呢，还有一项特别有名的活动，叫做死亡之龙。这个体验呢是让胆子够大的游客呢和鳄鱼啊隔着透明箱子。和他进行这个在水中的面对面同游，刺激指数爆表啊！嗯，我们再回到达尔文博物美术馆里面啊，嗯、除了原
0: 住民文化还有鳄鱼标本之外呢，馆内啊还有一个专门的展示厅，展示的呢是一九七四年对于达尔文影响深远的那场重大的飓风的灾害。嗯一九七四年的圣诞节啊，强烈的热带气旋崔西是几乎毁坏了整个的达尔文。哎、当时呢，达尔文七成以上的房屋和建筑被摧毁，两万多人流离失所。同时啊，这场风暴。也成为了澳大利亚有记载以来最为严重的一次风灾。嗯，那么在展厅呢，就是以气旋的样式做了一个涡轮式的展板，在展板上呢，用文字、图片还有多媒体的方式呢，是展示了珍贵的一些史实的材料，描述这个对于城市留下了永久伤疤和记忆的事件。是，那同时作为澳大利亚重要的港口达尔文的航海历史啊，最早可以一直追溯到远古时代。嗯，博物馆呢还专门开辟了一个巨大的空间，展示了达尔文的航海历史。嗯，在这里可以看到达尔文各个历史阶段的航海文物、船舰的标本。嗯，这座博物馆呢，甚至啊还珍藏了大量
1: 北领地特有的物质，比如说一些动植物的研究成果。是的，那么刚才说到的很多的都是挺刺激的、挺惊险的一些活动项目。那么咱们来看看啊，稍微自然一点的啊，或者说稍微轻松一点的这个活动。那么咱们就来说到鸣笛沙滩这个地方了。由于地温海的鸣笛沙滩呢，它的美啊，可以说是要令人如痴如醉的。那么你在沙滩上呢，你会发现往往是做。坐满了观看夕阳的人群，在那种难以言喻的红色的映辉下呢，他们是三三两两的坐在一起呢，边赏景边聊天。可以说这个地方的幸福指数呢也是爆表的，可以看到每个人好像都很开心的样子，对吧？那除了有美景呢，还有沙滩旁大名鼎鼎的鸣笛黄昏夜市，在这个地方你可以找到各式的异国美食，还有休闲的放松活动。你比如说这个地方虽然说地处澳大利亚，但是你可以尝到很多东南亚的食物的味道。像沙爹牛肉啊，咖喱大虾啊，还有像这个越南河粉啊，等等等等，似乎整个的市场就让你感觉到了泰国的某一个小岛上去了，一样
2: 。
0: 嗯，达尔文这座城市的多样性，在明迪海滩的市场呢，是借由各种各样丰富多样的美味佳肴呢，是淋漓尽致的体现出来的。嗯，在享受美味的同时，还可以欣赏一下原住民特有的乐器表演。那么那个时候，欢快，还有愉悦，还有休闲的气氛呢，就会在整个沙滩之上体现出来。嗯，总而言之，澳大利亚也是一个旅游天堂。如果你你去到澳大利亚的话，不要忘了去北领地走一走，嗯、在北领地还有一座
1: 叫做达尔文的城市。是，好了，以上呢就是这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
3: Feel the light. There is no better place than right by your side. I had a little taste in love, only spoiled the party anyway. 'Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. Dada, dada, do that, do me that, do you? Back with people, but your face is all I see, and the music's way too loud. But your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressed to impress. But the thought of you alone has got me running. I don't know what to say next. Cause I look、right, back, and you're the only one on my mind. Not a deal, not a do, not a me, not a you. Pretend the night is so beautiful. Take a photo with the pros. La, la da 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 da. They won't see through my disguise. Right here behind my eyes, replaying in my mind. La da. -da. 'Cause I just can't find that you're the only one on my mind. La da di da 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 do da da.
1: 你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的金鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走
3: 世界。